0: RCF.
1: Bonjour à tous, mais que se passe-t-il Depuis 70 ans, en quelques décennies, la chute de la pratique religieuse est inédite en France. Le nombre de croyants est passé sous la barre des 50%, les baptêmes s'effondrent, les mariages fondent comme neige au soleil et les ordinations deviennent un événement rare dans les diocèses. Il y a encore peu de temps, le séminaire dans lequel se trouvent aujourd'hui les studios de RCF Anjou comptait des centaines de séminaristes. Aujourd'hui, ils sont neuf en formation et voilà longtemps que nous n'avons pas vécu d'ordination dans notre bonne cathédrale Saint-Maurice. Comment on en est arrivé là en si peu de temps Le phénomène est-il irréversible Comprendre la chute du catholicisme en France, c'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui.
2: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Bonjour Père Jean-Baptiste Edard.
2: Bonjour Raphaël, bonjour à tous et à toutes.
1: Doyen de la faculté de, la théo de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Merci d'être avec nous. Bonjour Père Bertrand Chevalier. Bonjour. Recteur Raphaël. du euh, célébrissime <rire> sanctuaire de BUA. Oui, oui,
0: bien entendu. Allez, connu est bien. dans le monde entier.
1: <rire> Faut-il <rire> rappeler que l'Angélus de Midi, on le doit à. À la, à la chapelle Exactement. de Beillard. On en a, on a déjà tellement parlé. Aujourd'hui, ce n'est pas de cela qu'on parle. Alors si vous le voulez bien, je vais évidemment tout de suite vous laisser la parole. Je vais quand même vous rappeler quelques chiffres et quelques statistiques sur la pratique religieuse que j'ai trouvées euh, auprès de l'INSEE, de l'IFOP ou de la Conférence des évêques de France. En 2023, 44% de la population déclare croire en Dieu. Euh, C'est une, une nouveauté depuis 2021 parce que c'était la première fois qu'on ont passé sous la barre des 50%. Ça, c'est toutes religions euh, confondue sachant que faut atténuer un petit peu ce chiffre, puisque la progression de, de l'islam chez qui la pratique religieuse est, est plus forte que les, les catholiques, elle vient un peu tempérer euh, ce chiffre. Chez les catholiques, on est passé de 400 000 baptêmes en 2000 à 90 000 en 2020. 62 000 confirmés en France euh, toujours en l'an 2000 et 26 000 en 2020. 120 000 mariages contre 23 000 et puis on tourne autour de 80 ordinations euh, en France ces dernières années. C'est à peu près stable. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en 1945, il y avait 1500 ordinations en France. Et puis enfin, comme je vous le disais en introduction, on est passé de 70% de Français qui se disaient catholiques dans les années 80 à 30% aujourd'hui. Et pour terminer, on parle de 3 à 4% de Français qui se rendent à la messe régulièrement. Non, je t'ai plus. Je pense qu'on a, on a assez donné de, de chiffres. Enfin, le constat, il est assez simple, clair. Le catholicisme s'effondre en france ça au moins c'est clair euh, évidemment la question est complexe les causes euh, multiples mais alors pour vous c'est quoi la principale raison de ce décrochage est- ce que euh, il faut déjà aller chercher du côté de, de l'histoire euh, révolution française euh, les, les, les fameuses euh, euh, en 1905, euh, euh, aidez-moi. Séparation de l'Église. Oui, oui, les inventaires. Les inventaires, voilà, merci. C'était le mm mot -hmm. que je, je cherchais. On, on est quand même allé sortir des, des religieux de leur, de, de leur couvent, donc c'était pas rien. C'est quoi, à votre avis, la, la principale cause, Père Bertrand
0: La principale cause, c'est comme, comme dans la bénédiction du mariage, on dit que les soucis ne vous accablent pas et que le bonheur ne vous éloigne pas de Dieu. Et en fait, on a été dans une société du consumérisme. Alors, c'est simpliste hein, ce que je veux dire, mais. Et en fait, une société qui s'autosuffit, au... qui, qui a plus. Euh... Les besoins sont devenus des besoins terrestres. Et euh, on est dans une société du plaisir plutôt que du bonheur. C'est une analyse très primaire. Et, et, et la religion catholique, c'est pas une, c'est pas une religion du bonheur ah ben si, justement, si. Mais justement, un qui, qui bonheur sans plaisir Non, parce <rire> qu'en fait, justement, le bonheur n'est pas une succession de plaisirs. Et l'Église, elle invite. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit, qui est exigeant, qui est difficile. On est aussi dans une société où la communication, on n'a jamais eu autant de solitude. On n'a jamais. La première cause de, de suicide chez les jeunes de moins de vingt chez les jeunes de moins de cinq ans, la première cause de mortel, c'est le suicide. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui est en grande difficulté, ça c'est clair, et en difficulté de sens. Et donc, ça peut, c'est très bateau ce que je vous dis, mais on est dans une société qui, en fait, du point de vue de, enfin, de, de, de tout le sens, du bon sens ou de plein de choses, en fait, est en train de, de se déliter. Alors après, on peut en faire un tableau noir comme le charbon. Il y a quand même aussi des zones qui sont des zones éclairantes et des zones qui, qui sont là aussi pour d'espérance. On en parle sans être fous.
1: On en parlera évidemment tout à l'heure, on va essayer de terminer cette émission par des touches d'espérance. Pour l'instant, on fait encore un peu le constat et les raisons du constat. Père Jean-Baptiste, euh, euh, consumérisme, matérialisme, vie vie plus facile. Euh, est-ce que, et c'est vrai qu'on connaît euh, de, en quelques décennies de progrès extraordinaires euh, sur ce plan-là, est-ce que est-ce que c'est une explication On a moins besoin de religion
2: quand... Philon euh... d'Alexandrie le disait déjà en son temps. Philon d'Alexandrie le disait déjà en son temps, donc c'est un, un, un élément euh, certain. Ce n'est pas le seul. Euh, si on veut euh, éclairer euh, et compléter cela, euh, par un regard un peu historique et sociologique, un hein, des facteurs importants a été, après la Seconde Guerre mondiale, euh, l'exode rural, le fait que les gens ont quitté leur campagne, ont quitté leur village, où euh, la pratique faisait qu'on se retrouvait... À l'église, on se retrouvait autour de l'église, sont arrivés dans les banlieues, dans des villes nouvelles où parfois les églises, ou même souvent les églises n'existaient pas, loin de leur cadre familial. Et, et là, vous avez eu une première rupture euh, qui s'est opérée dans les années 50 euh, 60 les, les enquêtes sociologiques le montrent. Non, mais les
1: villes, les villes, on en, on en connaît depuis de, des siècles. C'était peut-être moins importante. Mais enfin, c'est pas parce que vous êtes ton ville que vous pouvez pas avoir des C'est le, de... le,
2: le changement, le passage du village à la ville. Les villes, les villes, c'est pas nouveau. C'était pas attention, on n'avait pas les villes comme on a aujourd'hui. C'était pas aussi développé, aussi important. La population n'était pas aussi nombreuse. Donc, euh, il y avait... Voilà. Donc, si vous voulez, ça, ça a été une première... Euh, je crois qu'il faut pas remonter à la Révolution française où euh, ça, ça ça a des, des, des échos. On a encore aujourd'hui des échos entre les zones bleues et les zones blanches. Euh, on voit des coins qui sont plus ou moins pratiquants et on peut trouver des traces liées à l'histoire... Les inventaires aussi, mais le 19e siècle a été un siècle très religieux en France, mmh. avec une vitalité de l'Église de France, des missions. Euh, voilà, la, la, la Révolution n'a pas mis ça à bas. Euh, par contre, je pense que... Euh, mais ça complète, un c'est C'est vraiment, pas...
1: vraiment après, après la guerre, en fait, que ça se casse la figure. Hein.
2: Après la guerre, euh, peut-être déjà des éléments avant, mais après la guerre, euh, dans les années 50 et 60, euh, il y a un, un décrochage, mais, mais il y a... Voilà, c est, c est,
0: me semble-t-il, c'est un des éléments. Ça ne suffit pas. Important. En fait, dans le lieu d'Angers, c'est un peu particulier. Là, dans l'histoire des communautés religieuses, par exemple, des, il y a des congrégations qui ont été créées au 19e siècle, etc. Euh, là où il y a eu le plus de novices, le plus de novices, l'année où il y a eu le plus de novices dans l'histoire de ces congrégations, c'est 1956. Il y avait 40 novices à la Pommeraye, à la salle de vie. Ça, on rentrait par. Au séminaire d'Angers, c'était 350 séminaristes à ce moment-là. Ça veut dire que 1956, c'est une période encore très florissante. Oui, 1961, 1961, il y a eu une enquête qui a été faite par euh, une, un, un sociologue pour le, pour le département de Maine-et-Loire dans les Mauges, 61, dans les Mauges, pratiques religieuses, 98% de pratiques religieuses hebdomadaires. Dans le 1 dans toute la partie nord-ouest du département, 85% de pratiques religieuses hebdomadaires. Et dans des lieux comme le Beaujois en 61, eh bien, on, on parlait de, de ces terres qui étaient euh, des mauvaises terres, des terres qui n'étaient pas chrétiennes. C'était 60%, 60 de pratiques religieuses hebdomadaires. Et donc ça veut dire que l'effondrement, il est venu aussi avec un point très simple. Moi, dans ma, dans ma propre famille, ma maman, euh, elle, est, elle est née en 1948, il n'y avait pas de CEG il n'y avait pas de collège en fait les collèges n'existaient pas à la campagne en fait quand on sortait de l'école à l'âge d'une dizaine d'années un peu plus eh bien on rentre on, on avait des pour les garçons on repartait tout de suite travailler à la ferme ou devenait ouvriers très très tôt ou apprenti et en, les, les jeunes les jeunes femmes souvent pouvaient avoir soit un métier rapidement soit elles étaient en fait elles faisaient ce qu'on appelait l'école ménagère dans les années, tout début des années 60, il y a la création des collèges, une ouverture aussi, et des collèges publics. Et en fait, il y a, il y a aussi une évolution qui fait qu'on prend une distance, comme disait le, le Père Jean-Baptiste. Effectivement, on prend une distance face à une société qui est une société traditionnelle. Une société aussi, on comprend plus, parce qu'il y a des choses qui sont plus tout à fait logiques, où il y a des exigences. On est encore à l'époque, à l'époque des relevailles, où une femme qui vient d'accoucher doit se mettre à genoux au pied de l'église, pour être réintégrée parce qu'on est dans une période aussi de mutation. On voit bien qu'il y a des choses qui sont plus tout à fait cohérentes face à un monde qui est en pleine évolution. Est-ce qu'on on, on suit le monde, eh, où en fait la notion de plaisir, justement après la guerre, euh, où il y a eu tellement de restrictions, euh, et c et en, ou alors on reste dans une dans une église qui est extrêmement exigeante et presque euh, rétrograde, presque. Euh...
1: On a parlé de, de consumérisme, matérialisme, d'exode rural, puisque vous venez d'apporter, père Bertrand. Il <coughs> euh, y a aussi, euh, j'ai demandé à GPT ce qu'il en pensait, euh, et lui, il me dit que il euh, y a aussi euh, la connaissance plus vulgarisée, autrement dit euh, le, le savoir qui maintenant est beaucoup plus développé. Et Quand on sait plus, ben on a moins besoin de croire en Dieu parce qu'on explique plus rationnellement les choses. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ça En gros, le progrès scientifique et le progrès de la connaissance euh, bah, viendrait un peu nuire à, à, à la pratique religieuse. D'accord ou pas d'accord Sous-entendu, ça veut dire que la religion, c'est un peu pour pour les gens pas intelligents hein.
2: Oui, c'est gpt c'est on va dire... Non
1: mais ça, ça, ça reflète, si vous voulez, quand même la pensée de certains De
2: certains. qui de disent certains. que plus Alors on explique les choses rationnellement, moins on pense, a besoin de religion. Ouais, il faut, il faut corréler cela aussi avec la, le, le degré de formation du clergé. Euh, si le clergé euh, avait un degré de formation qui permettait d'accompagner ce progrès euh, au plan de la société, au plan des connaissances, je ne pense pas que pour les, les personnes qui avaient affaire à ce clergé-là, ça soit un problème. Si le clergé restait avec une formation insuffisante, ne sachant pas répondre aux questions et aux attentes des personnes, ça pouvait le devenir. En faire un facteur majeur, non, un facteur local dans certains lieux, peut-être sur certains points, peut-être. Peut-être, mais je n'ai pas d'éléments suffisants pour... L'abbé Chevalier, qui est bien plus savant que moi, saura peut-être nous éclairer. <rire> <rire>
1: euh, ok, euh, on est plutôt dans, dans de la sociologie, finalement, une espèce d'érosion liée un peu à une évolution de la, de la société. Pas que... Il pas que... y a quand même un truc, c'est que les chiffres L'effondrement le, est tellement violent, oui. brutal et rapide, mmh. euh, qu'on euh, se demande comment ça... ça, bah, ça Guillaume, Cuché,
2: Guillaume Cuché, dans son étude, note en, un, un effondrement du sacrement de la confession, qui est un très bon repère, puisque c'est le sacrement de la conversion, euh, en septembre 64, entre juin et septembre 64, qui correspond à la disparition des billets de confession, c'est-à-dire au moyen de contrôler est-ce que les gens se confessaient ou pas. Hein. Et à partir du moment où il n'y a plus le contrôle et puis où, où le clergé euh, c'est aussi un élément qui joue. Hein. Euh, on, on parle des, des, des pratiquants, mais euh, quelle a été l'évolution du clergé, l'évolution idéologique du clergé dans ces années-là. Quand je dis idéolo idéologique, c'est au sens général du terme, c'est pas au sens péjoratif. Euh, et euh, si euh, il y a un certain nombre de de, 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 de signaux qui montrent que autour de cette année 64 63 65 il y a eu un, là, il y a eu une, une très très forte euh, évolution et, et renversement d'un certain nombre de, de, de points de dans la prédication dans on voit ça dans les facultés de théologie aussi euh, qui, qui qui ont, ont bouleversé l'enseignement classique de la foi et qui ont peut-être conduit des personnes à un certain nombre de de pratiquants euh, classiques, euh, voilà, de, de cette société que nous décrivait le père Chevalier très justement, euh, bah, qui se sont trouvés euh, désarçonnés quoi.
1: Décrochage dans les années euh, euh, 60, euh, 60-70. Est-ce que l'Église la, la, a voulu un peu trop se fondre dans le dans le monde, père Bertrand
0: alors oui et non. Et après, il faut vraiment, là aussi, il faut il faut jeter un coup d'œil en arrière. Après, il ne faut pas faire comme la femme de Lot qui, en fait, s'est apesantie sur son, son passé. Elle est devenue une colonne de sel. Mais il faut juste, pour, pour construire l'avenir, il faut connaître son passé. Je, je, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi ces jeunes qui sont rentrés au séminaire, très nombreux, après la guerre d'Algérie, par exemple qui vont sortir comme prêtres dans les années 70, ils ont vu des choses où on se dit mais l'église elle est complètement dépassée. Moi j'ai vu des, des, des euh, quand j'étais jeune, tout jeune euh, prêtre et séminariste, j'ai vu des vieux prêtres qui dans les moches, quand ils, étaient, ils arrivaient comme jeunes vicaires à 23 ou 24 ans, très jeunes, ils sortaient frémoulus du séminaire, euh, en fait euh, avec un curé qui était maître dans la maison. C était au bout de la table. Il arrivait un peu tard, le, le, le jeune vicaire, ce qu'il avait causé à la sortie de la messe. Et le curé, qui était maître, disait à la bonne de, du, 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 du presbytère en disant, vous lui donnerez là où j'en suis rendu. Et j'ai entendu des prêtres qui ont dit, en tant que jeune veut dire prêtre, c'est-à-dire que comme il arrivait en retard, ben, il ne pouvait pas avoir l'ensemble du repas. Et j'ai entendu ce, ce prêtre qui avait plus de 80 ans dire, moi, le dimanche après-midi, j'avais faim, je prenais mon vélo pour aller chez mes parents, pour aller chercher du ravitaillement, pour manger convenablement. Parce qu'il y avait comme... Un, une, une une puissance et un autre cas par exemple quand il y avait des sépultures autrefois il y avait des sépultures première classe, deuxième classe, troisième classe quelque chose qui n'était pas qui n'était pas ajusté et à un moment donné il y a cette jeunesse euh, il y a un peu est... un dessèchement oui. aussi de, de, de... une incohérence aussi mmh. par rapport à l'évangile ou alors ça peut faire fuir, ça faire bien fuir des pu. gens de... et de mmh. dire à un moment donné mais cette incohérence ne peut plus fonctionner, arrêtez, on n'est plus dans la vérité des choses, donc à un moment donné cette église triomphale Triomphale Cette église-là qui s'est reconstruite avec la révolution, à un moment donné, eh bien, on veut cet enfouissement, de se dire on va aller au plus près des réalités, les prêtres ouvriers, aux différentes choses qui vont à un moment donné, c'est <rire> pas seulement un délitement, c'est cette volonté de sortir d'un piédestal pour pouvoir revenir à la, à la vérité des choses, pour certains points.
2: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF en joue.
1: Et nous sommes toujours en compagnie du père Jean-Baptiste Thédard et du père Bertrand Chevalier. On essaie de comprendre pourquoi, en quelques décennies, le catholicisme s'est effondré. On parle euh, effectivement hein, de, 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 de de ces années euh, post-Première-Deuxième euh, Guerre mondiale. pardon. Alors, on, on a aussi ce qu'on a appelé la, la crise de la transmission. Il euh, y a eu des, des parents, des grands-parents, tout à coup, euh, eux qui étaient fidèles, pratiquants, euh, bah, brutalement, en une ou deux générations. On ne va plus à l'église. Euh, comment expliquer ça, Père Léon-Baptiste
2: ben, Ça serait intéressant d'y répondre en se demandant non pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas transmis, mais pourquoi certains ont réussi à transmettre. Pourquoi vous renversez le, la question et ben Parce que c'est beaucoup plus positif et beaucoup plus fécond comme réponse. que de Sinon, j'aime mais... beaucoup l'image de <rire> la statue de sel. Euh, oui, mais
1: vous parlez du, du postulat que c'était déjà compliqué de transmettre. Ouais. Mais la question, c'est pourquoi
2: ah, euh, parce qu'il y a une crise de société Et que l'église n'est pas en dehors de la société Tout simplement Me semble-t-il
0: euh. oui, moi je pense que l'église à un moment donné Elle n'a pas su l'église sur un certain nombre de points Accompagner Accompagner, écouter, être présente Alors certains l'ont fait réellement Je, je, je prends l'exemple de J'ai été en paroisse, en, en paroisse à Alône Un secteur euh, Un secteur pauvre très pauvre économiquement à tout point de vue, et spirituellement aussi, en arrivant là-bas, sur sept villages, il n'y avait plus que 80 pratiquants sur 12 500 habitants. Et l'évêque me dit, je trouve que c'est une assez jolie parabole, mais l'évêque me dit, quand il m'a envoyé, je ne suis pas meilleur qu'un autre, il me dit, je, je voilà, tu es le dernier curé. C est, c est, on ne peut pas maintenir même économiquement un prêtre, il n'y a plus de presbytère, il n'y a plus de... la communauté toute petite, il faut accompagner cette communauté, mais on voit bien... Et en fait, au bout de sept ans, on s'est retrouvé à 600 pratiquants hebdomadaires hebdomadaire et pas des transferts de d'autres paroisses. Des recommençants, des gens qui ont demandé le baptême d'adultes, des confirmations d'adultes, etc. Euh, on s'est retrouvé à faire venir une communauté religieuse, quatre religieuses, les gens se sont bougés, on a racheté un presbytère. Ça veut dire que d'une communauté qui était considérée comme perdue, il y a quelque chose qui s'est... Donc la question, c'est aussi comment l'accompagnement des prêtres... Un, un, quoi, un, une situation qui, moi, je sais bien que mes confrères sont pas tous d'accord avec moi... Mais, par exemple, l'accompagnement des défunts, les sépultures, par exemple. On a abandonné les sépultures. Alors, on va dire, oui, mais on n'a pas le temps. Mais un prêtre, euh, sa place, c'est aussi d'être à l'église. C'est là aussi où il accompagne. Dans le lieu, concrètement. Qui est-ce qui va aujourd'hui au cimetière Accompagner les défunts pendant des obsèques, c'est pendant des, une cérémonie à l'église, c'est très bien. Mais à un moment donné, aller jusqu'au cimetière pour accompagner justement, être, tout en travaillant avec des laïcs bien entendu, mais être là au plus près. Est-ce que c'est pas parfois les prêtres qui ont oublié, qui ont Et puis là, là où il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de il a plus de brebis en fait. Là où il n'y a plus le pasteur, il n'y a plus les brebis. Le, le les curé d'art se disait, enlever les prêtres, dans 20 ans on adorera des bêtes. Mmh. Aujourd'hui on en est là avec une écologie qui est débridée comme une religion parfois. Jean-Baptiste. Euh,
2: pour rejoindre ce que mon confrère dit, euh, un lieu qui a été abandonné assez tôt par l'Église quand le nombre de prêtres a commencé à diminuer, euh, c'est l'enseignement. La présence dans les collèges, dans les, euh, où on a. Alors, les laïcs ont tout à fait leur place et peuvent très bien faire. Mais si. Euh, la, la question de la transmission, euh, ben, s'il y a un prêtre à, à résidence dans le collège, dans le lycée, dans l'établissement, l'école primaire euh, bah le témoignage est constant il, est, il transmet et, et il soutient la vie de foi des enfants des familles qui sont liées à ces établissements scolaires et, et ça Trop, À mon avis, ça a été, là c'est le choix des, des évêques de l'époque, hein, euh, qui, ont, qui ont laissé euh, l'enseignement, euh, délaissé l'enseignement. Et avec un prêtre, aujourd'hui on a un prêtre qui se retrouve au meunier de trois, quatre, cinq, six établissements. Alors il y a, y a quelques laïcs en, en pastoral qui, sont, qui font du bon travail, qui font ce qu'ils peuvent, qui font du bon travail. Euh, mais rien ne remplacera le signe de la présence
0: sacerdotale. Je pense qu'il y a une question aussi de visibilité. En fait, moi, je suis d'un milieu rural. Je suis originaire d'un petit village de bécon les granies Je n'ai jamais connu un prêtre dans mon enfance euh, célébrer le sacrement des, des, de la confession individuellement pendant mon enfance. Jamais. Je n'ai jamais connu un absolu, prêtre. Absolution collective, absolution collective mmh. pour tout le monde. Je n'ai pas connu. <rire> la je suis Je, je n'ai jamais connu de prêtre portant un signe distinctif dans son dans sa tenue vestimentaire, mis à part une petite croix sur sa veste. Aujourd'hui, je suis en soutane. Alors on peut me prendre pour un intégriste pour tout ce qu'on veut, tous les termes que je peux, ou les noms d'oiseaux qu'on peut entendre. Mais en fait, j'ai fait ce choix-là petit à petit, volontairement, parce que j'avais dit à l'évêque, en arrivant à Bévard, je mettrais ma soutane régulièrement le dimanche. Voilà, comme pour honorer le dimanche, etc. Et je voyais que le dimanche, tous les gens qui disaient « tiens, il y a un curé là-bas » je me suis dit, ben en fait, c'est un peu cette visibilité. On a disparu au milieu du paysage. Et donc, en remettant la soutane tous les jours... Alors, de fait, il y a des réactions, bonnes ou moins bonnes. Mais par contre, en fait, cette disparition dans le paysage... Dans le diocèse d'Angers, c'est 14 maisons-mères. De, de communautés religieuses. 14 maisons-mères, des milliers de religieux, qui tous étaient visibles dans la rue, etc. On voyait ce qu'elles faisaient. Alors le but, c'est pas de, de se pavaner. Euh, quand ta main droite donne, que ta main gauche euh, ne le voit pas, ou l'oublie, être capable. Par contre, aujourd'hui, on a besoin de cette visibilité pour dire qu'on existe. Présence, ouais. Une vraie présence. Alors, elle mmh. peut elle peut déranger, mais même ce dérangement est quelque chose de bon. Mmh. Vous êtes d'accord avec cette histoire de, de visibilité Alors ah, oui, ça ah.
2: participe mmh. euh, d'autant plus dans notre société qui est très attentive aux signes extérieurs, mmh, euh, à la symbolique, euh, on a besoin de, de, de cette... Et ce qui n'éloigne pas des gens, ce qui mmh. n'éloigne pas des gens. Une amie disait, est-ce que vous imaginez que le, que le pasteur ressemble à, cherche à ressembler à ses brebis ben, Les brebis savent plus où est le pasteur, enfin... Mmh. Bon alors on a, on a déjà eu un débat hein, sur ce sur ce sujet, euh, est-ce il euh, y, a, y
1: a aussi il euh, y en a qui disent bah, c'est pas compliqué, euh, l'église a toujours eu des positions, notamment sur le plan moral euh, qui, était, qui était difficile, sur la sexualité, la fidélité dans le mariage, euh, les questions de société, euh, euh, et que ça, ça n'a pas aidé, pourtant
0: c'est le cœur même de l'église de, de pouvoir être parfois à, à contre-temps, contre Père Bertrand Oui et non, alors oui, alors d'accord, mais je trouve que l'église on l'a cantonné dans ça. On a fermé dans un, euh, en fait, dans un débat, en fait, l'Église, elle est toujours contre. Alors ce n'est pas, c'est pas juste, parce que l'Église, elle est pour la vie. Elle n'est pas euh, contre l'avortement, elle est pour la vie. Elle n'est pas contre telle ou telle situation, elle est pour. Et elle est là pour accompagner. Et donc, on a cantonné l'Église, on a cantonné l'Église aussi dans euh, dans un certain nombre de schémas. puis surtout, on se dit, mais l'Église, elle n'est pas crédible. Elle nous enseigne quelque chose, mais on a des prêtres qui ont fait des bêtises, des religieux et religieuses qui, à travers… On découvre tous ces scandales de, de, de pédophilie, etc. Et donc, elle nous a fait la leçon pendant 40, 100 ans, 200 ans ou 1500 ans. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'elle ne tient pas la route. Mmh. » Tout la nécessité à un moment donné de sortir aussi simplement de ce débat moral et de revenir aux fondamentaux, aux fondamentaux de l'accompagnement personnel de, de pouvoir aussi revenir euh, aussi bah, que enfin moi je dis souvent re, enfin le dimanche le dimanche je rentre à l'église à, à, à Bayard à partir de 7h 30 pour la première messe de 8 h et je sors de l'église euh, le soir il est 18h30 avec trois messes les, le chapelet etc on me dit vous, vous rendez compte mais que les, les curés retournent dans les églises c'est comme si un ouvrier, on lui dit, tu vas passer sept heures sur ta machine et il va dire, bah oui, c'est ma fonction. Et » Sortons simplement de ces débats uniquement moraux pour revenir aussi à des choses qui sont de l'ordre spirituel aussi. Bizarrement, il
1: euh, y, a, y, a, y a des religions, je pense à l'islam notamment, avec des prescriptions assez euh, assez fortes, avec une discipline assez forte. Et, et ça a l'air de marcher notamment
2: chez les jeunes. On parle beaucoup de la radicalisation de, euh, des jeunes.
1: Est-ce que ça veut dire
2: que... Euh, vous connaissez le premier pays consommateur de pornographie au monde bah, Vous allez me le dire. Le Pakistan pays donc, musulmans donc, par excellence. Donc vous voulez dire qu'il n'y a
1: pas de rigueur morale et de lien
2: Non, on peut avoir on peut avoir une rigueur sur certains préceptes euh, et, et être très comment dire Bon,
1: c'est un peu faucheton quoi, c'est ça que vous voulez. Ben, je me souviens sais... être
2: allé au Maroc et voir une queue de, de une file d'hommes à une porte, je demande au religieux catholique du coin euh, qu'est-ce qui se passe là Il me dit ah, "Mais c'est c'est en fait c'est un, un vendeur d'alcool." <rire> ben, je, je suis désolé. Bon, enfin, vous, et, et, oui, oui. et, 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 et c'est partout. Et c'est partout
1: comme ça. Oui, oui. oui. On n'est pas mieux que les autres. Enfin, mon idée,
2: c'est de non. se dire
1: est-ce qu'il n'y a pas une est-ce est qu'il a pas une attirance en fait aujourd'hui Il par peut certaines Il peut y avoir. qu'on ne av plus proposer aujourd'hui. Il peut ça, y avoir.
2: Sens. Il peut y avoir chez certains jeunes. Et ça se comprend à un âge où on se construit une attirance vers un lieu où on propose des repères clairs, une parole claire, et, et où on perçoit que oui, une exigence, une exigence peut aider à grandir. Ça, tout à fait. Euh, mais mais euh, le, 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 le père Chevalier a insisté sur la question spirituelle, euh, plus profondément que la question morale. Euh, ces ces exigences-là, si elles ne s'enracinent pas sur une relation personnelle à Dieu, bah... Justement, pour, euh, pour terminer déjà euh, cette émission et peut-être
1: sur, euh, sur une espérance, c'est quoi, quoi le chemin, euh, c'est quoi notre espérance justement par rapport à cet effondrement de la pratique
0: eh ben Moi, je crois que c'est la dévotion populaire. C'est la simplicité, justement, de revenir avec la beauté. Il y a 13 millions de personnes qui vont visiter Notre-Dame de Paris. Quand Notre-Dame de Paris brûle, ça fait une émotion très, très forte. Quand le père Hamel est assassiné en train de célébrer la, mièce, la messe, tout le monde est en train de se lever en disant « c'est un scandale, on ne touche pas un prêtre ». Donc je pense qu'il faut revenir à des choses très, pas simples, mais revenir à la réalité, à la réalité de la vie des hommes. Père Jean-Baptiste,
1: un petit mot
2: d'espérance pour terminer. Oui, le cœur de l'homme a toujours soif de Dieu ultimement, et si on sait lui montrer, et ça passe à travers la dévotion populaire, à travers des, des démarches de foi simples, à travers un langage clair, à travers des signes visibles, et, et, et par l'accompagnement personnel, eh bien, on arrivera, je pense, il y a, des, il y a déjà des lieux et des, des occasions, on arrivera à, à retrouver une vitalité nouvelle. Mais et oui, ça, on, on le, le point... voit, Bébarre, je vous assure, les processions oui, oui. et d'autres choses.
1: <rire> merci beaucoup, Père Bertrand Chevalier, merci. Père Jean-Baptiste Edard. on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La Foi en Débat.